0: In der 30. Folge von Racetalk habe ich Patrick Richter zu Gast und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, muss man tatsächlich sagen. Denn wir haben über diverses gesprochen. Streamen, professionelles Fahren. Was ist da der Unterschied? Ob er auch sich vorstellen könnte, als Streamer zu leben. Und ganz interessant, warum kann ein... Ja, es ist sehr umstritten, ein Smurf-Account tatsächlich gesundheitlich sehr, sehr viel ausmachen. All das und noch viel, viel mehr, so heißt ja so schön, erfahrt ihr in der 30. Folge. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Sim-Racing und Motorsport. Diese Racetalk-Folge wird dir präsentiert von www.simracingportal.de Als Fahrer an Events teilnehmen oder selbst ein Event veranstalten. Zeige, wer du bist, veranstalte ein eigenes Event und fahre bei exklusiven Events mit. www.simracingportal.de Racetalk ich habe einen Gast, den ich schon, boah, wie lange haben wollte? Wie lange haben wir es äh, probiert, Patrick? Ich glaube, fast zwei Jahre ungefähr. Immer kam was dazwischen. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Patrick Richter bei mir im Race Talk. Und ich glaube, es ist sogar gut, dass es ein bisschen gedauert hat, denn jetzt hat er noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, Patrick, ein großer Streamer in meinen Augen. Zwar noch nicht von den Zahlen vergleichbar vielleicht mit Montana Black, Trimax oder anderen. Trotzdem, ja, im deutschsprachigen Sim-Racing mit deutschsprachigen... Ähm, Zuschauern. Einer der größten, glaube ich, im Moment noch, vor allem im iRacing-Bereich. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Emanuel, hey vielen Dank erstmal. <lacht> ähm, mir geht's heute wunderbar, auch wenn ich gerade hier mal aus dem Fenster gucke und es irgendwie sehr drüber aussieht, aber <lacht> alles gut. Homeoffice macht's möglich. Ähm, alles schick, alles gut. Äh, ja, wir versuchen es tatsächlich schon sehr, sehr lange. Aber wie du es schon sagtest, ähm, ähm, ja, das ist jetzt bestimmt locker zwei Jahre her. Ja. Und vor drei Jahren habe ich meinen Sohnemann gekriegt. Und ähm, ja, da hat sich natürlich einiges geändert. Ne? Bis dahin jeden Tag gestreamt, jeden Tag gefahren und so weiter. Ja, und dann hast du einen Sohnemann, um den du dich äh, kümmerst und äh, erstmal gewöhnen musst, äh, wie man da jetzt mit der Sache umgeht. Und ja, seit letztem Jahr gleich nochmal noch mal einen riesen Cut, äh, was, was die Lebensgeschichte angeht, durch die Trennung mit, wie, wie sagt man, der Kindsmutter?
0: Ich glaube, <lacht> äh, so nennt man es, ja. Ja,
1: und wir haben Wechselmodell, das heißt, äh, ich habe ca. 40 Prozent im Monat und ja, wenn ich den Kleinen habe, da ist der Fokus auf dem Kleinen. Ja, und ich habe dir die Woche ja auch mal einen Ablauf gezeigt, ja, das ist alles komplett durchgeplant, Montag Training, Dienstag Mittwoch Sohnemann, Donnerstag Liga Rennen, Freitag Samstag Stream, Sonntag Sohnemann. <lacht> ähm, <lacht> und so läuft die jede Woche ab und ja, daher daher bin ich leider auch nicht mehr so oft online, ne? also auch was das Streamen angeht, aber ja ich bin zuversichtlich, irgendwann wird es wieder mehr und ja, ich sehe mich jetzt hier nicht als einen der größten Streamer. Ich sag mal, für, für jemanden, der so selten streamt, läuft es richtig gut. <lacht> ja. ähm, die <lacht> über die vielen Jahre hat man, hat man halt auch eine, eine geile Community aufgebaut, die einem so treu sind. Ich bin manchmal so baff. Ja, wenn dort, wenn dort ein, ein Sub reinkommt und dort steht was von über vier Jahren oder teilweise fast fünf Jahre, wo die Leute schon äh, Sub sind, ja. Also das. Das ist schon, ist schon geil, ist was Schönes. Und ähm, ich denke mal, äh, sobald der Kleine dann ein bisschen älter ist, dann, ähm, ja, dann werde ich da auch wieder häufiger streamen. Vielleicht dann sogar mit Nachwuchs. Mal schauen.
0: <lacht> Kriegt einen eigenen Simulator. <lacht> <lacht> ja, also ich spare
1: ich ja, ja jetzt auf ein äh, Direct Drive. Ja, und das Wheel, das Lenkrad, das ich jetzt habe, äh, soll er dann erben, so, sozusagen.
0: Was fährst du denn für diejenigen, die deine Streams jetzt noch gar nicht kennen?
1: Ja, also ich fahre eigentlich, was das angeht, sogar relativ altes Equipment. Ähm, das ist ja die ähm, Fanatec 2.5er Base, also quasi noch ein Riemenlenkrad ohne, ja, also hat zwar Force Feedback und so, aber ist sicherlich nicht vergleichbar mit Direct Drive. Und auch meine Pedalerie, das sind äh, zwar Heusingfeld-Pedale, aber das sind noch die Pros. Okay. viele von den neuen Leuten, von den neuen Fahrern kennen, kennen die gar nicht. Das sind die Vorgänger von den Sprintpedalen. Die sind noch komplett ohne Software und so. Heute kannst du ja den Bremsweg da einschränken und so weiter. Naja, ich mache das komplett ohne Software, so wie man es halt früher gelernt hat, sage ich mal.
0: So, das hört sich an, als wärst du schon steinalt. Aber die Zeit, ja, du bist ja auch schon lange bin, im Simracing dabei, ne?
1: Ich bin ich bin vor ein paar Tagen 39 geworden, hallo, ja, <lacht> ja und ich bin äh, seitdem ich, äh, ja, verdammt, ähm, wann habe ich denn angefangen? Ich habe zweite, äh, wann, wann kam Race 07 raus? Boah. Ja, da habe ich angefangen, Warte. <lacht> also ich habe mit Live for Speed angefangen, da habe ich aber nur reingeschnuppert ja. und dann kam Race 07 und da sind wir dann richtig eingestiegen.
0: 2007, 1. Oktober 2007, Erstveröffentlichung.
1: kurz drauf sind wir dazugestoßen. Andreas Leikham, der auch jetzt quasi mit Teamgründer ist von Riley, R.I. Richter für äh, Riley. Ja, seitdem kennen wir uns und seitdem fahren wir zusammen, ne?
0: Ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast erwähnt, ich war damals äh, so ein Giga-Games-Fan oder generell Giga-TV, ich glaube, das kennt heutzutage, eigentlich nur noch die Generation 90er, vielleicht noch die 80er-Generation ähm, und da war Live for Speed auch eine Zeit lang relativ äh, groß und ich wollte damals immer ein Lenkrad haben, habe es aber nicht bekommen, weil es damals ja schon äh, relativ teuer war, so ein Lenkrad, ähm, aber ich habe es immer geliebt zu schauen ja, und bin dann aber ein bisschen später dazu gekommen. Deshalb ist es immer schön zu hören, wie lang manche Leute schon dabei sind und wenn das sich dann so schließt, der Kreis, dass man sich dann irgendwann wieder sieht. Finde ich äh, super. Ja, ja.
1: Me me mega geil, muss ich gerade mal ausschauen. Wir, wir sind ja aufgrund der Live-Übertragung damals zum Sim-Racing gekommen. Also wir haben Race Driver Crit, haben wir damals äh, gespielt. Also so ein, wie nennt man das, sim arcade Arcade-Sim. Ja. Und... Ne? Und da gab es ja auch hier über die ESL damals noch sogar Weltmeisterschaften. Und, ähm, und dann haben wir den Heiko Stritzke gesehen, wie er damals so ein Race 07-Rennen kommentiert hat. Und das war so genial, also auch emotionsgeladen und so, ne? Ähnlich wie du das machst. Ja. Und das war da, das hat uns so geflasht, wieso wir eigentlich Teil von dem Ganzen werden wollten. Ja, und da haben wir damals angefangen. Ne? Damals noch mit einem Momo Racing Force. Uh, da hat mit, also Andreas Leikam mit, mit Tastatur und Lenkra, äh, mit Tastatur und Maus und das hat natürlich nicht so richtig gut fu funktioniert. Sorry. Gut. Und dann hat er, hat er aufgerüstet. Ne? Und ja, so, so haben wir damals angefangen und ja, wir haben damals Leute kennengelernt, äh, wie den Sven Eckert zum Beispiel, mhm. die jetzt nach all den Jahren auch wieder bei uns im Team sind. Ne? Das ist halt. Geil. Oder Markus Siegmann, auch damals schon äh, zu Race 07-Zeiten gegeneinander gefahren und heute ist er bei uns im Team. Ja, es ist, ist schön. Ja,
0: definitiv. Es ist, glaube ich, eine kleine Familie. Das Interessante ist ja, dass wir alle groß geworden sind. Also ich würde mich jetzt einmal auch mit reinschließen mit den aktuellen Top-Fahrern, ähm, dass man sich trotzdem kennt. Da, ist, da war man noch zusammen in der Community unterwegs. Ich erinnere mich da gerne zurück auch an ähm, euren Werdegang den ich dann irgendwann mitbekommen habe. ich glaube, mein erster Kontakt mit dir vor allem war über damals die VVLN. Da meine ich, da seid ihr schon mitgefahren, richtig? 2016 oder 17, man die das erste Mal gestartet hat.
1: Da sind wir auch mal mitgefahren, genau, ja. aber nicht so lange. Hm.
0: Hey, aber ich glaube, das war so der erste Kontakt. Das waren auch MSP-Drivers. Oh? Ja, ja genau.
1: genau, MSP war das. Genau, mhm.
0: und dann gab es ja da auch viele, viele Schritte und seitdem eigentlich immer präsent gewesen. Hattest du zu der Zeit damals eigentlich schon gestreamt? Zu Oder es
1: Ja, ich habe mit meinen iRacing-Anfängen, aber unter einem anderen Kanal damals okay. äh, gestreamt. Ähm, ja, damals halt als absoluter... I-Racing-Pleps, sag ich mal, weil klar, du bist, du bist vielleicht, also wir kommen ja auch dann aus dem Endurance-Bereich, wir haben damals im R-Factor sehr, sehr viel gemacht, hauptsächlich 24 Stunden Rennen über verschiedene Ligen und Serien und da haben wir sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und das merkt man halt am Fahrstil und so weiter, wir sind da eher so immer noch nach dem Motto Leben und Leben lassen unterwegs. Und äh, ja, und so haben wir damals auch mit iRacing angefangen, eher, eher halt, ja, nicht so schnell, aber oftmals eben durchgekommen. Und ja, und dann irgendwann gab es nochmal eine kleine Pause und dann 2016 habe ich dann auf meinem jetzigen Kanal richtig durchgestartet, ja. Genau.
0: Ja, es ist schon ein bisschen her. Ähm, Riley hattest du eben an, oder Relay, oder Riley wollte genannt werden, ja?
1: ja, eigentlich Riley, ja, weil durch das Englische, es hat sich dann, wir, wir haben erst äh, überlegt, ob halt Relay, ne Verrichterlei ja. -like kam, aber naja, durch die englischen Streams und so weiter, da, ja, hat sich das Riley dann eingebürgert, sage ich mal. Ja. Ist auch okay.
0: Ja, <lacht> ja Internationalität. <lacht> um, aber ihr hattet ja vorher, wir haben es eben schon mal angesprochen, MSP. Uh, dann gab es, seid ihr auch noch unter MSP Phoenix, glaube ich, wart ihr auch noch dabei, gell? Nee, da, so kurz,
1: raus? ja, vor, vor, vor der Splittung ähm, zu Bila und Phoenix äh, sind wir dann zu Sorg. Genau. genau,
0: ja, stimmt. Und dann dort gewisse Erfahrungen gesammelt und dann Zeit 2019, 19? 2019 ja. und dann im eigenen Team, ja. <lacht> Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil, äh, klar, ähm, wir haben viele, die jetzt auch noch ihre Teams gründen, die vielleicht auch die Erfahrungen jetzt sammeln, hey, da, da und da funktioniert gewisses äh, nicht. Ähm, und du hast ja schon jahrelang Erfahrung. Wie, wie, wie macht man das, dass man ein Team oder so ein Kern so lang zusammenhält, um dann tatsächlich auch, muss ja sagen, erfolgreich unterwegs zu sein? Ja,
1: also, also es ist nicht leicht, sage ich mal. Wir haben, wir haben damals angefangen, ähm, wir, wir hatten kurzzeitig dann noch ein anderes Projekt, äh, Team No Name, <lacht> äh, <nicht>. wir da. <lacht> und äh, da wollten eigentlich der Arzt und ich dann komplett allein bleiben, weil wir haben gemerkt, je größer so ein Team ist, desto schwieriger wird die Organisation. Das ist einfach so. Je mehr Leute, die unterschiedlich ticken, unterschiedliche Vorlieben und Interesse haben, desto schwieriger wird es, unter einen Hut zu bringen. Und deswegen haben wir damals gesagt, wir bleiben unter uns. Ja, Und dann haben wir aber festgestellt, ja, es ist eben auch blöde, wenn du dann mal ein 24-Stunden-Rennen fahren willst zu zweit.
0: <lacht>
1: und ja, so haben wir uns dann überlegt, das Team zu gründen. Und ja, durch den Stream und durch diverse Rennen kamen dann auch schon die ersten Leute. Dominik Pusch, Dirk Westheide, Daniel Lanz, das sind so die Ersten. Und für uns war damals schon wichtig, dass das, dass das Persönliche passen muss. In, in der Zwischenzeit haben wir es auch mit einigen Leuten versucht, wo wir dann eben festgestellt haben, das funktioniert nicht so. Also entweder von den Fahrern oder eben auch von unserer Seite gab es dann mal eben dann ein, ein Veto und man musste sich dann wieder trennen. Aber ich sag mal, der Kern, der ist eben seit 2019 am Start und ähm, wichtig ist, denke ich, dass man jeden Gehör schenkt, und bei uns ist es nach wie vor so, dass wir quasi eine Demokratie haben. Also letzten Endes haben Atz und ich zwar das letzte Wort, aber jeder hat sein Mitspracherecht. Und das haben wir in den Teams davor ein bisschen vermisst. Da war es so, dass, quasi, dass es eine Führung gab und es wurde das gemacht, was die Führung sagt. Und das ist ja auch okay. Aber wir wollten es einfach anders handhaben. Und ich glaube, das funktioniert für uns ganz gut.
0: Ja. ja, zumindest spricht der äh, Behalt des Teams doch für sich und ihr seid ja auch, muss man sagen, ziemlich erfolgreich unterwegs und auch schon lange, von daher, es ist ein guter Weg. Aber ob das für alle Teams jetzt der richtige Weg ist, ich glaube, manchmal brauchst du auch so jemand, der einfach sagt, hey, <lacht> ich übernehme die Führung und ihr fahrt nur. Ich glaube, das ist ja, das am Ende ja dann so. Wie
1: die ja, Welt. das hat seine Vorteile, hat seine Vorteile. Also wir wollen ja jetzt bei uns auch, wir, wir haben uns ja auch zwischenzeitlich umorientiert. Äh, es war ja auch so, dass wir äh, ja, kleinen angefangen haben und haben gesagt, okay, das, das reicht völlig, wenn wir hier zu viert bleiben, zu fünft vielleicht. Ja, aber ähm, wir wären ja oder sind ja alle erwachsene Leute und äh, es ist nach wie vor ein Hobby. Ähm, das heißt, es gibt für jeden immer wieder Lebensabschnitte, wo andere äh, Interessen vielleicht erstmal wichtiger sind. Stichwort Familie zum Beispiel oder äh, Job. Oder was auch immer. Und ähm, ja, und da haben wir gesagt: Okay, wir, wir versuchen uns jetzt nochmal zu vergrößern. Das haben wir auch gemacht. Wir waren dann zwischenzeitlich auf 30 Leute gewachsen. Ja, das ist groß. Und ja, äh, skill-übergreifend, ja, also von also i rating übergreifend von von Leuten mit unter 2K bis hoch, ja, unser höchster ist jetzt Andreas Fink mit 8K. Es war alles dabei. Wie gesagt, das Wichtigste war, dass es ähm, persönlich funktioniert. Und ähm, ja, dann haben wir uns eben von ein paar, von ein paar Leuten trennen müssen. Und jetzt sind wir bei ca. 20 Leuten und das jetzt, jetzt funktioniert es richtig gut, finde ich. Die Leute, die da sind, die passen super rein, unterstützen sich gut und dann macht es halt auch Spaß, wenn man dann einfach mal online kommt, hat vielleicht keine Lust zu fahren. Aber äh, ja, es sind eben ein paar Leute da, mit denen man sich dann einfach noch mal austauschen kann und und einfach mal noch ein bisschen Spaß haben kann oder sich mal die Seele vom Leib reden kann oder so. Und ich glaube, das, das ist das Wichtige. Oder eben mal was anderes zockt. Ja, das kommt auch mal vor. <lacht> ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Bitte. Wie wichtig siehst du auch den Aspekt des Streamings in deinem, äh, oder jetzt in, generell im Team an? Glaubst du, das fördert auch den Teamzusammenhalt und auch das Wachstum des Teams?
1: Definitiv. Also ich glaube, Viele, viele der Jungs sind überhaupt erstmal über den Stream auf uns aufmerksam geworden. Also das ist halt auch das, was ich äh, anderen Teams empfehlen würde, dass man ein ja, quasi so eine Art Sprachrohr äh, nach außen hat. Ja? Sei es YouTube oder ja gut, heutzutage, wenn ich da an Impuls denke zum Beispiel, ja, die machen sehr viel über Social Media. Äh, die, die machen auch über Instagram viel dann gibt es ja auch den einen oder anderen, die über TikTok was machen und ich glaube, das, das ist der richtige Weg, um da äh, an, auch an, an Reichweite zu gewinnen und äh, an Leute zu kommen ne?
0: Ja, also es ist halt doch mehr als nur fahren am Ende ähm, das Besondere an deinen Streams, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, was, was mich ja immer wieder begeistert, das hört man glaube ich jetzt auch schon, äh, wie du redest, du bist ja ein sehr entspannter Mensch, das kann man ja mal so sagen, zumindest nach außen. Wie es dann innerlich manchmal brodelt, ist glaube ich was anderes, ähm, aber du weißt, wie du dich nach außen verhalten solltest und das ist ja schon mal ein riesen Pluspunkt und dann auch diese Analysen die du ja immer nach dem Rennen machst war das von Anfang an so ein Thema was du schon mitgetragen hast zu sagen okay hey ich bin ruhig ich bin gelassen und geht es wirklich sehr sachlich an auch wenn jetzt ein Unfall passiert und sagt hey war vielleicht mein Fehler ähm, hätte ich anders reagieren müssen gibt es ja Situationen oder umgekehrt wo du sagst hey äh, da, da das kann halt passieren ist dumm gelaufen aber da hätte das und das passieren können Nee,
1: ganz und gar nicht. Das ist eine altersbedingte äh, Geschichte und und erfahrungsbedingte Geschichte. Also, wenn das Stream aus ist, bin ich auch anders, bin ich ehrlich. Ähm, <lacht> da wird auch mal geflucht und so. Aber äh, ich habe ja früher, bevor ich ähm, mit Simracing angefangen habe, habe ich äh, Counter-Strike gespielt. Mhm. Und das habe ich aufgrund meiner Aggression, die ich da gekriegt habe, <lacht> äh, sein lassen. Also, ich ich konnte... Äh, und ich habe das auch gestreamt. Und wenn man das dann hinterher sieht, wie man da gerade so einen Ausraster kriegt, ähm, dann will man sich ähm, eigentlich... Äh, also kann man sich dann selber nicht mehr leiden. Ist vielleicht auch eine gute Therapie für den einen oder anderen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, so habe ich auch unter dem anderen Kanal eigentlich die erste Zeit gestreamt. Aber ich glaube, gerade dann, wenn du... Wenn du ein Kind kriegst, ähm, spielt ja diese Vorbildfunktion nochmal eine größere Rolle. Ja, du, du willst ja auch, ähm, dass dein Kind äh, in gewissen Situationen, äh, sagen wir mal, beherrscht damit umgeht. Ja, und ähm, dann dachte ich, okay, ich weiß von einem Arbeitskollegen, dass der Sohnemann zum Beispiel auch den Stream guckt, der ist halt auch noch jung, ja, sieben Jahre oder acht Jahre, der versteht noch mal eine ganze Ecke mehr als mein Sohn, wenn du dann plötzlich hier anfängst, nur weil du einen Unfall hast, dann rumzufluchen oder rumzuschimpfen, ähm, was denkt dann so ein kleiner Kerl von dir? beziehungsweise nimmt er sich das vielleicht an und nur weil ihm irgendwie mal was nicht passt, fängt er dann auch an rumzuschreien oder ist es vielleicht besser, die Sache nochmal zu analysieren und vielleicht hinterher festzustellen, oh, war vielleicht doch der eigene Fehler. Ja, Und das kommt halt leider oft vor, dass man dann, gerade wenn man nicht mehr so oft fährt, doch mal Sachen falsch einschätzt oder Fehler macht, deswegen... Ja, habe ich dann irgendwann, ich würde sagen, das war mit der Geburt meines Sohnes, habe ich da dann ein bisschen den, den Wandel gemacht. Und äh, zumindest, wenn der Stream läuft, äh, versuche ich, äh, da mich zusammenzureißen. Und wenn ich dann schon merke, manchmal merkt man es ja, wie es in einem brodelt und man am liebsten mal hier losschreien möchte, äh, dann schalte ich auch mal einen Stream aus. Ja, also das... Ähm, muss man dann, glaube ich, einfach mal so für sich entscheiden. Und das war jetzt, ja, Sebring. Zwölf-Stunden-Rennen zum Beispiel, da hat es uns in der fünften Runde erwischt. Wir waren übelst off-pace dann, weil die Hütte noch kaputt war. Und wir sind bis zum Schluss durchgefahren. Ja, aber ich habe dann einen Stream ausgemacht, weil, weil die Stimmung einfach nicht da war. Ja, und ich, man will ja auch die Leute ein bisschen unterhalten und dann nicht mit schlechter Laune da irgendwie äh, belästigen, sage ich mal.
0: Ja, ja, die Zeiten aus der Ego-Shooter-Zeiten, also diese Ego -Zeiten, wo du dann auch noch um die KD spielst und wenn die KD dann 0,01 absinkt, <lacht> dass du da oh, gemerkt hast, ja. oh, die kenne ich auch noch. <lacht> und
1: vor allem, wenn du der Ansager warst, ja. also du das Team koordiniert hast und dann hat einer sich getraut, mal nicht das zu machen, was du gesagt hast, aber dann...
0: <lacht> ja, also, ja. Ich glaube, ich habe es dir mal erzählt, Battlefield 2 war ich relativ aktiv, Counter-Strike so da war ich halt noch relativ jung, 1,6 dann noch, aber da haben wir auch schon professionell gespielt oder versucht so professionell zu spielen wie die Großen, damals ja noch maus und sowas, so richtig groß gewesen also jetzt heißt es glaube ich nur noch Maus ja. ähm, aber äh, das, das ich kann das nachvollziehen, wenn du dann einen Call gibst sagst, okay wirf die Flecht da und da hin das, und das ganze Team rennt stumpf rein weil es einfach wie im Football ist, du hast eine Taktik die musst du halt durchziehen, sonst funktioniert sie nicht und dann macht einer was Falsches <lacht> ja. und dann funktioniert es nicht. Das ist, aber ähnlich wie im Simracing, ne? also da gibt es ja auch die, diese Strategien und wenn dann einer sich nicht an die Ansagen hält, kannst du das ganze Team runterreißen. Ne? Wenn man sagt, hey, fahr defensiv jetzt, der, der, oder der kommt von hinten super schnell, lass den jetzt einfach vorbei, wir haben noch sechs Stunden. Er meint zu blockieren und macht dann damit das ganze Rennen kaputt, weil es dann einen Unfall gibt. Äh, sind ja ähnliche vielleicht, ja doch, ich denke, kann man schon in einer gewissen Art vergleichen Situation, oder? Ja,
1: doch, kann man kann man sagen, auf jeden Fall. Es sind äh, ziemlich, ziemlich viele Parallelen zu sehen. Und ich glaube, das hat uns dann auch noch mal ein bisschen geholfen. Also wir sind ja, ich glaube, unsere Stärke ist tatsächlich auch, also nicht unbedingt das, das Fahrerische. Ne? Also ja. ich sag das immer wieder. Ich meine, ich habe, ja, es war ein bisschen verhöhnt, aber ich habe ja einen Main-Account mit 6500er Rating. Und dann habe ich jetzt halt den Smurf, mit 5K, den ich übrigens auch aus gesundheitlichen Gründen fahre, also mit dem Main fahre ich so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Ähm, da können wir ja dann auch noch mal kurz drüber reden. Mhm. Äh, auf jeden Fall, ähm, die, die die Pace, die die ich persönlich habe, die ist oftmals auf einem Niveau von jemanden der gerade mal 3K hat oder so, also eine Ecke weniger I-Rating hat, mhm. aber. Der Unterschied ist halt, dass ich in den meisten Rennen durchkomme und dadurch steigt das Rating. Also eben doch auch die Strategie, die die, wie man mit Gegnern umgeht, dann für Endurance die Strategie, die Taktik, die ist oftmals auch nochmal ein bisschen anders als bei anderen, die, die uns dann doch sehr gut nach vorne spült, sage ich jetzt mal. Das, ja. das macht schon ja, das ist eher unser, unsere Stärke. Nicht unbedingt die Pace, sondern die Konstanz und die, die Taktik, Strategie.
0: Ja, das, das, also es ist ja tatsächlich so. Langstrecke muss man zum Beispiel auch fahren können. Oder man muss generell auch mit Köpfchen fahren. Es bringt nichts, rein schnell zu sein. Also wenn du unglaublich schnell bist, dann bringt es natürlich was, wenn du einfach vorne wegfahren ja. kannst oder attackieren kannst. Aber wenn du so im Mittelfeld bist oder vorderes Mittelfeld, macht es durchaus manchmal Sinn, auch wirklich ein bisschen strategisch zu fahren. Gerade auch, wenn du dich hinten im Feld befindest, kenne ich auch noch, äh, in den Zeiten, wo ich relativ aktiv gefahren bin, hat es oft, wie du sagst, Sinn gemacht, auch mal wirklich zu überlegen, macht es jetzt Sinn zu attackieren oder sagst du, hey, komm, ich lasse den jetzt vorbeiziehen, weil der ist so wild, der legt sich eh in der nächsten Runde ab oder in den nächsten drei Runden, dann bin ich eh wieder an dem vorbei, hab ein entspanntes Rennen und komm einfach nach vorne. Und ich glaube, das musst du halt auch lernen und ähm, auch das wollen. Ja. Aber ich, ich glaube, das ist nicht mal eine Frage des Alters, äh, weil wir sind ja beide jetzt schon ein bisschen, äh, wir haben beide die drei davor. Ähm, ich glaube, das kannst no. du... Noch? <lacht> ja. No. <lacht> ja, ich, bei mir dauert es so ein bisschen länger.
1: <lacht> Nächstes Jahr nicht mehr. ja. Mm, ja, ja. Hm, <lacht> <ist so. lacht>
0: Aber auch das ist ein schönes Thema, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, äh, was wollte ich denn gerade sagen? Achso, ja, und das macht auf jeden Fall, äh, glaube ich, auch bei Jüngeren, wenn, wenn du denen das beibringst, ganz schön viel aus und dann können die ganz schön über sich hinaus wachsen und es wird, glaube ich, auch über lang oder kurz oder lang auch ein Thema sein, was den einen oder anderen dann wirklich sehr, sehr weit nach oben spült im Level. Also wirklich dieses überlegte Fahren, um wenn du dann auch ganz, ganz dicht beieinander fährst, zu verstehen, wie funktioniert das, macht es Sinn jetzt zusammenzuarbeiten mit deinem Teamkollegen oder auch nicht, ähm, wollen wir einfach nur Spaß haben, ähm, das ist ja auch nochmal so ein Thema, ähm, kennen wir ja aus der Serien, die ich kommentiere, wo du unterwegs bist, da gibt es Teams, die fahren ganz, ganz klar ähm, mit äußerst oder mit, mit absoluter Priorität auf den Sieg. Was ja vollkommen legitim ist. Aber es gibt auch welche, die sagen, hey, wir wollen da mitfahren, weil wir Bock haben. Und die fahren auch vorne mit. Da mit, äh, mit ne? Und ähm, da merkst du halt aus diesem Unterschied, wo der eine sagt, hey, wir müssen auf jeden Fall jetzt zusammenarbeiten, dann kommen wir nach vorne und der nicht versteht, warum und dann auch eins und zwei, die im gleichen Team sind, gegeneinander fighten. Ich denke, das ist halt dieser Unterschied auch nochmal, ähm, dann auf gewissen anderen Leveln. Und dann zu sagen, hey, äh, nicht nur das Alter, da waren wir eben, zu sagen, hey, ich lasse da jemand vorbei, sondern dann zusätzlich noch zu wissen, okay, wir fahren vielleicht jetzt komplett auf Sieg und der andere sagt, hey, nein, wir, wir fahren, weil wir Spaß haben wollen. Ja?
1: Und genau, und ich glaube, wir sind mittlerweile eher dort in der Richtung, also man, man muss ja auch realistisch sein, ja, und wir wissen ähm, mittlerweile, dass wir halt einfach nicht das Niveau eines äh, ja, eines Bila-Teams, eines äh, Core, Coanda und wie sie alle heißen Teams haben, die Top-Fahrer haben, die, die um die Weltmeisterschaft fahren können und so weiter. Wir wissen, dass wir nicht so schnell sind. Das heißt, wir müssen aus unseren begrenzten Mitteln das Optimum rausholen. Und da heißt es dann eben auch mal einzuschätzen, okay, da, der Gegner ist jetzt drei Zehntel die Runde schneller, dann lasse ich ihn halt vorbei und versuche so lange wie möglich einen Windschatten mitzufahren. Dann, dann haben wir beide was davon. Ich blocke ihn nicht, er kommt vorne ran und ich komme vielleicht durch den Windschatten auch da vorne mit ran oder von den anderen hinter mir weg und so weiter. Das sind dann, ja man muss da einfach ein bisschen anders agieren, als wenn man weiß, okay, ich bin hier der Schnellste, ich muss hier schnell vorbei.
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber, ja, das sind halt zwei Welten. Trotzdem muss der eine wissen, okay, es gibt denjenigen und der andere muss halt auch wissen, es gibt halt denjenigen. Und da die diesen Mix zu finden, das ist, glaube ich, dann auch ganz, ganz großes Kino, wenn, wenn du das als Fahrer verstehst in dem Moment, warum ja. vielleicht der andere so handelt. Ja. Genau,
1: das ist aber dann Erfahrung einfach. Ja. Ja, weil früher haben wir uns ja auch für die Größten gehalten <lacht> und dachten, wir können die Weltherrschaft an uns reißen. Aber irgendwann kommt die Erkenntnis, okay, nee, hier kommt der nächste 16-Jährige, der mit seinem G29 äh, in der Weltmeisterschaft mitfährt. <lacht> also irgendwo, an irgendwas muss es ja liegen, ja.
0: <lacht> ja wobei man aber auch zu sagen muss, ihr wart ja eine Zeit lang auch bei den Top-Teams mit dabei. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ihr da äh, immer ja. irgendwie Mittelfeld ja. hinten wart, sondern ihr wart ja auch eine Zeit lang bei den deutschen ja. Teams zumindest oder auch international teils top.
1: Ja, in der Zeit ähm, vom HBD waren wir in der SCO zum Beispiel äh, sehr, sehr gut dabei. Äh, da sind wir auch äh, auf dem Treppchen gelandet und so. Äh, das waren aber eben auch Zeiten, wo wir richtig viel Zeit noch hatten. Ja, Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn du jeden Tag äh, die Möglichkeit hast, zwei, drei Rennen zu fahren, dann bist du ganz anders in der Materie. Und drin und eingefahren, als wenn du in der Woche nur noch drei oder vier Rennen fahren kannst. Ja, und dann gibt es welche, die noch weniger Zeit haben und froh sind, wenn sie in der Woche überhaupt mal ein Rennen fahren können. Und ähm, ja, das, also ich hoffe ja, ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal wieder mehr Zeit habe und dann vielleicht auch von der Pace her wieder ein bisschen besser werde. Aber naja, jetzt ist es erstmal nicht so. Ähm, aber dafür haben wir ja noch den einen oder anderen Fahrer bei uns im Team, die die Zeit haben und die aktuell auch richtig flott unterwegs sind. Deswegen bin ich da guter Dinge. Und das ist übrigens auch sehr motivierend, ja, wenn du so als Teamchef da Leute hast und siehst, wie die sich entwickeln. Ja. Das ist auch was Schönes. Ja,
0: ja. Wie, wie heißt das so schön? Also ein guter Chef muss nicht der Beste sein in dem, was er macht, sondern er muss das Beste aus den Leuten rausholen, die wissen, was sie machen. Also ich glaube, man versteht, was ich meine. Also ich hoffe es zumindest <lacht> Ja, du ja. musst nicht der beste Rennfahrer sein als Teamchef, aber du musst die besten, du musst das Beste aus deinen Fahrern rausholen, dass sie schnell sind, um es mal da zu sagen. Aber das zieht sich ja ganz in allen Berufen. Du musst nicht der beste Grafikdesigner sein, wenn du eine Agentur hast, sondern du musst wissen, wo du hinleitest. Du musst dann halt die besten Grafikdesigner zum Beispiel unter dir haben. Ja, und die leiten und die motivieren und denen, von denen das Optimum rausholen, sodass das eine Win-Win-Situation für alle wird. Ja. Um ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Welche du übrigens äh, noch unterschlagen hast, welche Seite sind die, die ja mittlerweile auch teils ihren Lebensunterhalt mit Sim Racing verdienen? Ne? Also es gibt, oh. ja, gibt ja teils sogar welche, die jetzt nicht nur noch Amateur. Äh, Törhaft oder semi-professionell unterwegs sind, ohne dass jetzt, ne, das ist keine Wertung, sondern kann man ja in dem Rahmen sagen, sondern dann in den professionellen Bereich gehen und sagen, hey, wir leben, solange wir das können, von unserem Hobby. Und ähm, da hast du natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Ausgangslage. Und ich glaube, das ist jetzt halt diese Phase, wo die. Gaps dann auch immer größer werden. Wenn du äh, dich zurückerinnerst, jetzt, oder wenn wir mal uns generell zurückerinnern, an die letzte Sim Racing Expo, die stattgefunden hat, da war ich dann auch oben, und dann äh, gehst du zu Koanda, dann haben die dann einen Kommandostand, äh, wo du dann auch denkst, okay, mhm. ähm, okay. <lacht> läuft. Ja, es sieht aus wie im richtigen Motorsport, die nutzen die Tools aus dem Motorsport und gehen das halt an, als wäre das ein echtes Rennen. Und dann fällt es halt für ein Team, was vielleicht jetzt semi-professionell aufgestellt ist, ne? wo dann zwar Gelder fließen, ähm, aber auch äh, das Ganze trotzdem nebenher läuft und äh, dann, dann wird das natürlich schwer und für ein Amateurteam gegen so ein richtig professionell aufgestelltes Team, die nichts anderes mehr machen, außer sich auf Rennen vorzubereiten, ähm, natürlich gehört da auch Marketing dazu, ne? Termine, die sie wahrnehmen und so weiter, das ist auch so, aber da, da, dann wird es natürlich schwerer und dieses Gap wird auch größer.
1: Ja, ja. Das ist richtig. Das ist völlig richtig. Ähm, die, die Frage ist nur, wie viel Spaß macht das dann den Fahrern noch? Ja, also das ist ja wie mit allem, irgendwann braucht man auch mal eine kleine Pause oder ein bisschen Abstand. Das können die sich nicht erlauben. Ja, das heißt, die müssen auch fahren, wenn sie keinen Bock haben oder wenn sie einen schlechten Tag haben oder sonst was. Und ich glaube, das geht dann alles in eine Richtung, ja, ins, in die professionelle Richtung die auch nicht jedermanns Sache ist einfach. Ja, also da muss man eben auch einen Hut vorziehen vor den Leuten, die das so durchziehen ja. durchziehen können.
0: Und du hast halt als Sportler, wenn du in dem Bereich professionell unterwegs bist, ähm, auch nochmal einen ganz anderen Druck, ne? Du musst ja liefern. Mhm. Das darf man halt auch nicht vergessen. Die müssen liefern, 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 liefern. Und, ähm, Dürfen halt nicht irgendwie jetzt, wie du sagst, wenn sie einen schlechten Tag haben, müssen sie trotzdem das Beste rausholen und dürfen dann nicht sagen, ja komm, ich habe keinen Bock, ich stelle jetzt das Auto ab, ja, sondern da wird halt richtig gefeitet bis zum Schluss. Sponsoren, die dann Erwartungen haben und so weiter. Aber auf der anderen Seite kann das natürlich auch eine richtige Erfüllung sein, wenn du das ja. ausüben kannst. Das ist halt ein Für und ein wieder. Ja. ja. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn ich jetzt nicht den sportlichen Druck habe. Aber bei mir ist das halt ja auch so. ist ja kein Geheimnis, dass ich in dem Bereich, wenn also man jetzt ja nicht nur noch Simracing, sondern man ja auch viele andere Themen, aber wenn das dir Spaß macht, wenn du mit Leidenschaft irgendwo dabei bist, ist halt die Gefahr, dass du gar nicht mehr aus diesem Thema rauskommst, sehr, sehr hoch und du musst dann irgendwann auch die Bremse finden. Ansonsten geht der Schuss komplett nach hinten los. Ähm, es ist halt immer zweischneidig. So, so ein Thema Hobby, Beruf und Leidenschaft, Beruf und so weiter.
1: Ist natürlich immer das Geilste, wenn du aus deinem Hobby einen Beruf machen kannst, ja. ja. Aber ähm, also, sind wir ehrlich, gerade im Simracing-Bereich, also das ist schon ganz schön gewachsen oder sagen wir mal im E-Sport generell, ist das schon extremst gewachsen in den letzten Jahren. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit wirklich so viel verdienst, dass du über die Runden kommst? Ja, und da, das, kann, können nur ja. Ja, das können nur wenige.
0: Richtige Zeit, viel, viel Arbeit, also das kann ich von mir dazu sagen, ich habe das weiß man ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, damals noch das 24 Stunden Rennen äh, auf der Nordschleife war das, glaube ich, Community-mäßig von Simracing Deutschland, als noch ein Verein war und ich zum ADAC gehört hat wo ich dann 18 Stunden allein durchgecastet äh, habe. Ich weiß nicht, ob ihr da mitgefahren seid, ähm, aber ja. das machst du ja heutzutage nicht mehr und das war ja auch nicht so, dass ich da jetzt reich geworden bin. Das hat ein bisschen Geld gegeben. Ich glaube, damals gab es die Stunde 3,50 oder so.
1: Hallo, ich mach das, ich mach das. Ja. Ich hatte ja schon 26 Stunden Stream, hallo.
0: Ja, ja, ja eben. Ja, ja. ja. ja und, und, aber sowas musst du halt auch machen, ne? Sonst, ähm, ja. sonst, du musst halt mit Leidenschaft dabei sein. Sagen wir mal so. Und ja. dann brauchst du halt auch Glück. Und es gibt ja auch viele, die äh, das auf gut Glück versuchen und äh, sagen, hey, sie würden gern... Und dann nicht weiterkommen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis deines Streams, warum du dich so lange hältst, ne? weil du sagst, hey, das macht mir halt auch Spaß und ich mache nicht deshalb, weil ich damit jetzt Geld verdiene, sondern das kommt dann, oder ist ja, ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, wenn du Subs hast, dass du dann ein bisschen äh, Taschengeld nebenher bekommst, du hast ja gesagt, du hast aktuell noch einen anderen Job, ähm. Aber ich glaube, dieser Erfolg, den du als Streamer hast, äh, sagen wir auch rein, die Zuschauerzahlen, der kommt ja in der Regel daher, weil du das mit Leidenschaft machst und nicht jetzt, weil du sagst, okay, ich will jetzt nebenher noch ein bisschen was verdienen oder ich will es Vollzeit machen. Weil dann gehst du ja ganz anders ran an das Thema. Ja. Du, du, du
1: sprichst immer von Erfolg, also ich, ich sehe das eigentlich gar nicht so, also ähm, ich habe da einfach, denke ich, halt auch ein bisschen, ja, wie du es schon sagtest, Glück. Äh, wenn jetzt hier die ganzen großen Streamer äh, online sind, äh, dann ist bei mir auch kaum jemand da oder, oder weniger. Ne? Aber äh, da, darum geht es ja nicht. Ähm, ich mache das tatsächlich, weil es Spaß macht. Und die Leute, die da sind, und das habe ich auch letztens schon mal erwähnt, die sind halt geil. Ja? Also ich habe ich hab zwar Mods, aber die müssen in der Regel gar nicht irgendwie jetzt hier ihren, ihres Amtes walden und die Leute da äh, bannen oder ja, timeouten oder wie man das nennt, ähm, weil die Leute sich alle benehmen und ich glaube, das ist äh, eben das, was glaube ich so ein bisschen Mainstream ausmacht, ähm, die Leute, die da sind, die sind ich glaube einfach ein bisschen älter oder oder so und, und benehmt sich halt einfach und das ist halt schön, also bisher war es zumindest so, kann natürlich sein, dass jetzt nachdem man das hier hört <lacht> sich das ändert, nee, aber im, im Großen und Ganzen ist das dann halt auch einfach geil, weißt du und, und ähm, ja, aber wie gesagt, als großer, erfolgreicher Streamer sehe ich jetzt mich jetzt nicht, also ähm, wenn ich da andere sehe, die dann einen Stream anwerfen und haben da 200 300, 400 Zuschauer Uh, und dann streamen sie eine Woche nicht und dann haben sie wieder 200, 300 Zuschauer. Das das ist erfolgreich, in meinen Augen.
0: Würdest du das als, mhm. als uh, würdest, sag mal so, wenn es möglich wäre, würdest du dann auch sagen, hey, ich lebe von dem Stream oder sagst du, das ist uh, das, das macht keinen ja. Sinn? Ja,
1: okay. ja. Also, ja, definitiv. Es macht mir so viel Spaß. Ja, es, also wirklich, das, das ist schon richtig geil. Aber ja. Das wird, wird nicht möglich sein. Du musst ja mal überlegen, ähm, was du da verdienen müsstest, äh, um über die Runden zu kommen. Ja. Und äh, das das geht nicht. Also du brauchst ja mal, gerade wenn du jetzt hier Kind hast und so weiter, da brauchst du ja mal mindestens mit Wohnung und so weiter 1.600 Euro. Minimum. Das heißt Minimum, ne? Also um da irgendwie über die Runden zu kommen, 1.600 Euro. Äh, so, dann musst du das versteuern. Das heißt, du brauchst irgendwie schon so 3.200 Euro brutto. Ja, ähm, ja hallo. Das, <lacht> äh, wie, wie, wie willst du das hinkriegen? Da brauchst du dann wahrscheinlich wirklich Sponsoren oder ähm, irgendwie nochmal zusätzliche Verträge oder so, dass du da an Geld kommst. Aber rein über den Stream? Mm -mm. Das, das, äh, nee, also nicht mit iRacing allein. Das be kann ich mir nicht vorstellen.
0: ist glaube ich auch, wie, wie ich bleibe dabei, es ist, ist, ist eine schöne Sache, wenn man es umwandeln kann. Man sollte es auch nicht unterschätzen. Man steht brutal unter Druck, wenn man äh, das macht, weil dann bist du wirklich darauf ja. angewiesen. Ähm, das unterschätzen ja auch viele. Dass, oh, du da, ja. dass du dann wirklich, du musst, in dem Fall ist es ja dann auch wieder, du hast dein Hobby, aber du musst, weil wenn du nichts machst, kommt nichts. Und das ja, ist, halt, genau. ist, 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 ist halt was anderes. Und das unterschätzen halt. Doch, dann und, sehr, sehr viele, ja.
1: Und was machst du dann, wenn du drauf auf den guten Willen der Zuschauer angewiesen bist und es passiert nichts? Das heißt, du streamst und äh, das kommt ja gar oft vor, ja. Also gut, ich, was das angeht, kann ich mich glücklich schätzen. Ich werfe den Stream an und dann kommt der ein oder andere Sub rein. Ähm, aber was ist denn, wenn du drauf angewiesen bist und es kommt nichts rein? Du, du verfällst ja da, glaube ich, dann auch in, ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Du kannst ja auch die Leute nicht anbetteln oder so. Also, keine Ahnung. Ich, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen und möchte ich auch gar nicht. Ähm, wie, 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 wie schwierig das für die Leute da sein muss, die, die das wirklich machen müssen. Ähm, das ist halt der Riesenvorteil an, an einem regulären Job. Ja, dann lieferst du deine Arbeit ab und weißt, dass du am Monatsende dann dein Gehalt kriegst. Ne? Das, das beruhigt ungemein.
0: Ja, und dann Twitch schön als äh, Urlaubskasse oder Simracing-Upgrade-Kasse oder sowas nutzen. Ne? Also, ja, sozusagen. Ja. Es, so ist, sagen, ja. es ist, ein, ist eine Alternative. Ähm, zum Thema Streaming. Du sagtest ja, ähm, also ich finde es trotzdem, ja, oder sagen wir mal erstaunlich, da, dass du so konstant bist, äh, was auch die Zahlen angeht, weil man muss ja auch erstmal konstant auf die Zahlen kommen, Schnitt, ähm, weiß ich nicht, 100 im Schnitt hast du schon, oder Zuschauer, wenn du das jetzt über die Streams verteilst? Oh,
1: ja, ganz unterschiedlich, also wenn ich ein 24-Stunden-Rennen äh, streame, dann bin ich bei vielleicht 60 Zuschauern durchschnittlich, weil das halt nachts... Richtig. Ja, weil nachts dann halt nicht so viel los ist. Ähm, aber, weißt du was, ich, ich gehe jetzt parallel einfach nochmal auf so eine Statistikseite und dann kann ich dir das genau sagen. Ja, und was mich <lacht> weil, jetzt auch noch
0: interessiert, mit Entschuldigung, dass ich jetzt reinkriege, wenn du schon dabei bist, ja. das wollte ich vorhin schon fragen, äh, weil wir das Thema hatten, äh, Altersstruktur. Äh, was ist denn deine Zuschauer-Altersstruktur? Das müsstest du ja dann eigentlich auch dort sehen, oder?
1: Ja, äh, was schätzt
0: <lacht> Ich würde jetzt sagen 25 plus. <lacht> also 25 bis 30 sowas in dem Dreh.
1: Tatsächlich äh, sind es 35 bis 40.
0: Ui, das ist die Target-Crew, die Haupt.
1: Ja und, Ach, und, okay. ähm, ja, ja, und auf YouTube sieht es ähnlich aus. Mhm. Ähm, da sehe ich das auch ganz genau. Ähm, und das ist interessant. Ähm, weil gut, ich bin jetzt 39 geworden und äh, ich streame rein deutsch. Klar, manchmal stamme ich auch was in Englisch mehr dort ab, wenn da mal einer was reinschreibt, aber ich sag mal, 99% der zeit ist in Deutsch und das ist, glaube ich, dass wir haben viele Leute in Deutschland, die der englischen Sprache auch nicht so mächtig sind mhm. und ich glaube, die fühlen sich da einfach bei mir auch nochmal ein bisschen wohler, als jetzt ja, bei anderen, die zwar deutsch sind, aber eben in Englisch streamen. So, pass auf, letzten 30 Tage äh, 73 Zuschauer im Durchschnitt.
0: Das oh, ist doch gut. Du musst du auch erstmal ja. hinkriegen. Ne, also.
1: Ja, ja. Also, ja. Es ist halt ganz unterschiedlich. Ich hab, das ist aber halt auch immer, je nachdem, wie aktiv ich bin. Ähm, ich hatte es vorhin, bevor die Aufnahme startete, hatte ich es ja schon mal gesagt, ja. ähm, wenn, wenn ich eine Pause habe. Und dann fange ich auch erstmal wieder mit weniger Zuschauern an. Und ich hatte erst vor kurzem eine Pause wieder. Und äh, ja, wenn du dann aber zwei Wochen am Stück streamst, dann steigt das dann auch wieder. Und das ist eben das, was ich auch äh, anderen Streamer-Anfängern Streamer mit auf den Weg geben würde. Bleibt am Ball. Versteift euch nicht so sehr auf die Zuschauerzahlen. Ich blende mir die komplett aus. Bei mir ist es egal. Also ich streame. Gleich, ob das jetzt fünf Zuschauer sind oder 200. Also das höchste, was ich mal hatte, waren 400. Okay. <lacht> ähm, da, 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 das habe ich aber erst hinterher gemerkt, ne, dass es so viele waren. Ich bleibe halt einfach gleich. Du merkst, okay, die Chat-Aktivität steigt. Das ist natürlich für einen Streamer geil okay. und, und auch einfacher. Da kannst du auch viel besser interagieren. Ich könnte zum Beispiel keinen Just-Chatting-Stream machen, wie du das so oft siehst, weil da einfach zu wenig Aktivität ist. Ne? Mhm. Aber wenn wenn man halt streamt und einfach sein Ding runterzieht, äh, durchzieht und vielleicht ein bisschen halt auf die Rennen eingeht, dann ähm, ist es egal, wie viele da zuschauen. Ne? Und, ähm, und was auch ganz wichtig ist, dass man sich nicht drauf versteift, äh, also das Geld wegen zu streamen, das würde ich gar nicht machen, also wirklich ähm, das, das Stream, weil es einem Spaß macht, weil man Freude dran hat, vielleicht mit den Leuten zu interagieren und wenn dann als Bonbon noch was rumkommt, dann ähm, ist das natürlich nochmal befriedigender oder, oder erfüllender, sage ich mal, und dann aber halt auch ein Highlight. Also ja, nicht drauf versteifen, dass da was rumkommen muss oder so.
0: Kann ich mich anschließen? Ich hatte eine Phase, boah, ich weiß gar nicht, wann war das ist jetzt, von einem guten Dreivierteljahr oder einem Jahr, da habe ich morgens immer gestreamt, vorm Arbeiten sozusagen.
1: Oh ja, äh, da war ich ab und zu drin.
0: Ja, ein bisschen Battlefield gespielt. Ähm, mhm. Aber da habe ich auch gemerkt, okay, du, du fängst um sieben oder um halb sieben an zu streamen, streamst so bis um neun oder um zehn, äh, weil, ja gut, die, die, da hast du dann aber auch deine. Ähm, Zuschauerzahlen steigen gab. Zumindest war es bei mir so. Es hat zwar gedauert, aber sie waren dann langsam steigend und du hast das schon gemerkt. Leider ging es dann nicht mehr aus verschiedenen anderen Gründen. Ne? Um, aber das, das, deshalb, ich kann mich da nur anschließen. Also regelmäßig zu streamen uh, macht Sinn, aber natürlich müsst ihr auch gucken, dass euer Privatleben oder generell euer Leben darunter nicht leidet. Ne? Also war jetzt bei mir nicht der Fall, um Gottes Willen, aber um, da waren das andere Gründe, warum es einfach zeitlich nicht mehr funktioniert hat, aber trotzdem, ne? also dranbleiben. Weil ich hatte eben noch ein Thema, Boah, was wollte ich dich gerade fragen, bevor ich eben damit angefangen habe, hatte ich noch eine wichtige Frage, die mir aber gleich wieder einfallen wird. Aber schön, dass du, da stimmt, du warst damals auch dabei, ich glaube, eins, zwei Mal hast du und auch reingeschrieben.
1: Auf, ja. Und auch auf TikTok, das hast du parallel gemacht. Ja, genau. TikTok und äh, Twitch. Ja, genau.
0: So, so was zum Beispiel auch voll interessant, ne? dass äh, das auf TikTok tatsächlich die Leute drauf abfahren, wenn sie dich einfach nur sehen und äh, gar nicht dein Spiel sehen. Also die, du, du streamst und hast da trotzdem Zuschauer und die wollen dann einfach nur mit dir interagieren. Das ist ganz schräg, auch diese Generation übergreifend, dass da, ähm, dass da so, ein, so ein anderer Tick da ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das halt dieses Thema ist, okay, äh, ich schaue bei demjenigen ins Wohnzimmer und fühle mich dann, als wäre ich bei dem zu Hause oder mache so einen, äh, einen FaceTime-Anruf oder halt Videocall, ob das dieses psychologische Ding da triggert oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall ganz das, interessant. Das,
1: das Interagieren, das ist es doch auch. Guck mal, ich, ich habe überhaupt kein hier Fernsehen oder so, das läuft bei mir gar nicht. Selbst irgendwelche VODs schaue ich mir gar nicht so gerne an. Ich schaue mir am liebsten auf Twitch irgendwelche Livestreams an, also auch viel Musik. Ja? Ich habe viele Musikstreams dort laufen äh, live. Ja, weil dann kannst du mit den Leuten interagieren, vielleicht auch mit den Streamern oder den Zuschauern. Das finde ich geil. Aber erklär das mal jemandem, der nichts von Twitch oder von dem ganzen, von der ganzen Materie gehört hat. Das, das ist für die eine völlig fremde Welt. Und, und die können das nicht nachvollziehen, wie jemand hier ja, Twitch schaut, ne?
0: Ja. <lacht> Okay. Das ist aber auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da hatte ich jetzt demnächst auch ein Gespräch, da ging es darum, macht es nicht Sinn, so ein Livestream, weil, weil da zum Beispiel die Zuschauerzahlen jetzt nicht ganz so hoch sind, wie äh, wenn man das nachproduziert und irgendwo hin verkauft an TV. Klar hast du da eine andere Reichweite, aber du, du kannst halt den Live oder im Livestream kannst du, glaube ich, wenn du das jetzt auf Business eben siehst, was halt immer sau trocken ist äh, oder sau äh, runtergebrochen und sehr, sehr hart klingt, aber du kannst halt deinen möglichen potenziellen Kunden, nennen man ihn mal so, viel anders in die Marke oder an die Marke integrieren, wenn er eben interagieren kann. Na, und Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich schaue mir keinen VOD an. Ich, also klar, die, äh, um zu analysieren, wenn wir eigene Produktion haben, dann schon mal das VOD, logischerweise. Aber sonst bin ich auch ein Freund von live. Weil da können die Fehler passieren. Ja, und die müssen passieren. Und wenn das zu clean ist, mag ich es nicht. Also ich mag zum Beispiel auch keine Fernsehsendung wo du siehst, die sind komplett gecuttet. Ja. ja Gab es, glaube ich, auf ProSieben was mit mit der Palina, irgend so eine, so eine Quiz-Sendung, die war so übelst gecuttet, wo du gemerkt hast, die haben drei, vier, fünf Anläufe gebraucht und sowas. Äh, das ist zum Beispiel gar nichts für mich. Ja? Wenn du da, dann aber so einen Günther Jauch hast, der dann gut gecuttet ist, klar sind da auch Cuts drin, ist ja, ist ja kein Geheimnis, ähm, aber der, da ist es halt mit viel mehr Fluss ja? und das macht dann Spaß zu schauen. Und gleich ist es auch im Livestream. Live, es müssen Fehler passieren. Es darf nicht rundlaufen. Es muss mal der Versprecher drin sein. Es muss irgendwas da sein und das macht ja dann Spaß. Also die Live-Übertragung, meines Erachtens. Genau.
1: Und gerade auf, auf YouTube, da gibt es ja Leute, die, die, äh, ja, die sind so ein bisschen perfektionistisch veranlagt und äh, da, da darf wirklich, wie du schon sagtest, kein Versprecher drin sein. Aber wenn dann, wenn es dann so weit geht, dass äh, einzelne Wörter schon gekattet werden und so, dann ah, das, das ist mir auch nichts, ne? Das ja. ist mir nichts und äh, mache ich prinzipiell auch nicht. Also ich habe irgendwann mal angefangen, bei meinen ersten Erklärvideos da ähm, zu cutten, aber man wächst da ja auch rein und da habe ich relativ schnell gemerkt, das ist einfach nicht meins. Ich laber lieber frei raus. Ja. Schnauze und dann ist man auch nicht so langsam, <lacht> sondern ähm, man hat halt seinen normalen Redefluss. Und ja, wie du schon sagtest, das ist einfach, glaube ich, auch authentischer.
0: Und man muss darüber ja. halt auch stehen. Ne? Also, das kann ich halt als, als von der Kommentatorenseite aus halt klar und deutlich sagen. Ähm, es gibt die Kollegen, die das natürlich perfekt machen wollen, die dann auch einen Versprecher komplett. Mies sehen und das zieht die dann runter und sowas. Aber hey, du, du musst manchmal auch einfach drüber stehen und gewisse Situationen auch voll mit Humor nehmen. Ne? Und dann macht das auch Spaß. Und ich ja, glaube,
1: und, ich, und ja, und das zeigt doch auch, auch, dass man genauso ein, ein Mensch ist wie jeder andere auch. Jeder verhaspelt sich mal, verspricht sich mal, verschluckt sich mal. Es kommt ein kleiner Rülpser raus oder was weiß ich. Das ist doch völlig, <lacht> völlig normal. Ja, und man, man, man ist doch nichts. Besseres oder ja. keine Ahnung, was, was man da, was manche da mit ähm, bezwecken wollen, ja.
0: Eben. Das, deshalb ist ja auch hier ganz klar, auch bei dem Podcast die Aussage, sage ich ja auch jedem Gast, wir cutten, nur wenn jetzt wirklich irgendwas ganz krasses passieren würde, meinetwegen Internetausfall oder sowas, dann wird es wahrscheinlich zwangsläufig einen Cut geben, aber auch hier, wenn ein Versprecher drin ist, wenn, wenn man eine Denkpause drin ist, das gehört dazu und dann es ist authentisch und genauso muss auch, egal ob jetzt klassischer Streamer oder kommentierter Stream, wo ich ja eher zu Hause bin, ähm, das soll authentisch sein. Da muss ein Versprecher drin sein. Da gehört halt, Das gehört halt einfach dazu und dann macht es Spaß. Also ich finde, wenn du es zu professionell machst, ich hatte ein paar Produktionen, die waren dann auch ähm, nach dem Motto, okay, wir müssen das jetzt auf absolutem TV-Niveau machen. Das muss richtig professionell sein. Ja, das kann auch Spaß machen steht außer Frage, aber dieses wir können rumblödeln, da kommt dann äh, ein Versprecher, dann kannst du, weil du weißt, dein Kollege, der nimmt das nicht böse, dann kannst du den nochmal so ein bisschen auf den äh, antriggern und dann kannst du ein bisschen rumblödeln, kannst auch mal lachen und so weiter und das ist ja das, was dann am Ende auch zeigt, dass du Spaß an dem hast, was du machst und ich glaube, das ist dann auch langfristig der Weg zum Erfolg. Es geht nicht darum, dass du jetzt rum rumschreist, entertainst und sonstiges, sondern es muss halt echt sein. Ne? Ganz Wobei
1: es da auch, auch das Thema gibt, die genau das machen, ne, was das Umschreien angeht. Ja, und ja. Äh, hat auch seine, wie nennt man das, Abnehmer, <lacht> seine Zuschauer, die die sowas halt auch gut finden ne, oder sehen wollen. Aber das ist halt auch jeder anders. Wenn ich da an den ähm, Knossi denke, ne, ich dachte am Anfang, was das denn bitte für einer, ja. Mhm. Äh, aber so viele Zuschauer finden das halt gut und, naja, warum ja. nicht?
0: Ja, also um Gottes Willen, ne? also das war jetzt auch, aber das sollte halt trotzdem authentisch sein. Ich glaube, er ist halt aber auch wieder so ein Typ, der ist halt einfach so. Ne? Ähm,
1: ja, das kann ich mir gut vorstellen bei dem, ja.
0: Genau, der, der ist so, wie er ist und dann, dadurch ist das halt was anderes. Aber es gibt ja die, die das versuchen gekünstelt zu machen. Und das ist, glaube ich, immer das, was ganz schwer wird. Und dann kommst du auch irgendwann an dem Moment, wenn du dann sagst, okay, ich muss liefern, dass du dann in einen Burnout reinkommst und sowas, weil du dich halt verstellst. Und wenn du dich ja. verstellst, kannst du es langfristig einfach nicht durchziehen. Weil dann spielst du eine Rolle und, und die Rolle bist nicht du. Und wenn du dich immer in ein Korsett quetschst und sowas, dann ist das irgendwann ungesund.
1: Genau, so wie bei mir. Ja. Ich spiel auch nur eine Rolle.
0: <lacht> <lacht> Glaube ich jetzt nicht, zwangsläufig.
1: Äh, äh, doch, euer. Oh ja, äh, ja, eine Rolle jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich bin wirklich, wenn das Stream läuft, bin ich auf jeden Fall ein bisschen anderes. Äh, als wenn der aus ist. Also schon alleine, weil man teilweise einen Humor hat, der vielleicht unter die Gürtellinie geht oder schwarzer Humor und so weiter, das kannst du halt alles nicht bringen, weil es eben manche Leute nicht verstehen ja o oder falsch interpretieren könnten oder so. Wenn du jetzt aber deine, deine Leute hast, die, wo du weißt, dass sie das genau richtig aufnehmen oder genauso verstehen, wie du es meinst, da kannst du natürlich ganz anders mit umgehen. Oder eben... Wir hatten jetzt hier am Wochenende bin ich mit dem Marco in Endurance-Rennen gefahren, VHS, mhm. äh, Da ohne Stream, weil ich halt einfach mal mit meinen Schlumpi-Klamotten hier sitzen wollte und wenn ich nicht fahre, dann halt auch mal aufstehen wollte und einfach mal ja, meine Ruhe haben wollte. Äh, da habe ich zum Beispiel auch mal rumgeplärrt, weil der Überrundete wieder einen Fehler gemacht hat. Ne? Aber das ist halt wieder was anderes, weil der Stream aus ist. Ne?
0: Ja, ah, also die. die das ist ja jetzt nicht das Große, aber äh, vielleicht nochmal, um es zu erklären, worauf ich hinaus wollte, wenn du jetzt eher so der ruhige Mensch bist und ähm, sagst, hey, eigentlich bin ich gar nicht so der, der immer nur rumplärt und sowas und dann versuchst du dadurch, weil du weißt, in einer gewissen Altersregion bringt das halt die Klickzahlen, wenn du dann das ja. bewusst steuerst und nur noch äh, du, sagen wir mal, du bist äh, eher der Typ, wie du es im Stream bist, aber sagst dann, hey, ich will jetzt so einen Stream haben wie Knossi, wenn wir ja schon dabei waren. Das wird über, über eine gewisse Zeit ich sehr, richtig. sehr ungesund. Das, ja,
1: ob das geht. also Ich glaube, das merken dann die Leute auch, ne, dass das <lacht> gekünstelt ja. ist. Ja.
0: Aber manche mögen das ja auch. Ich weiß es nicht. Naja. Ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir hatten vorhin noch ein Thema. Ähm, du, du hattest eine längere Pause. Ähm, Nimmst du dir die Pausen ganz, ganz bewusst oder, oder kommen die einfach, dass du sagst, ey, nee, heute kein Stream? Oder sagst also, du, ey, ich muss mir jetzt mal für ein paar Tage einfach die Ruhe gönnen?
1: Ja, ja jetzt erzähle ich was, was ich noch nicht mal in meinem Stream erzählt habe. Dann lass
0: es, wenn es nicht mehr nee, sagen willst.
1: Nee, nee, also mittlerweile habe ich es auch relativ äh, gut verarbeitet. Aber das ist auch der Grund, wieso ich den Smurf fahre. Ähm, ich habe letztes Jahr im hm, ich weiß es gar nicht mehr, das war im Ju letztes Jahr Juni, glaube ich. Mai, Juni äh, habe ich äh, meinen Sport wieder intensiviert. Also, ich habe letztes Jahr im Februar wieder angefangen nach der Trennung mit meiner Freundin und also Ex jetzt. Und ähm, ja, wie das halt in einer Beziehung so ist, man lässt ein bisschen schleifen, habe ganz schön zugenommen und so. Und naja, wollte abnehmen und auf jeden Fall irgendwann. Ähm, ja, war ich mit einem mit Kumpel joggen und wie das so ist mit Kumpels, ne, man äh, will da ja auch nicht schlapp machen. <lacht> und äh, ist ein Fußballer, der relativ gut in der Materie steckt, weißt du, und gut im Training ist, naja. Und das sind immer relativ flott gelaufen ja, und irgendwann bin ich äh, zusammengesackt, weil mir mein Herz äh, extremst geschmerzt hatte. Ich bin da einfach zu lange mit zu hohem Puls gelaufen und ja, dann hat es geschmerzt. Und dann ähm, hatte ich jedes Mal, sobald der Puls ein bisschen höher ging, extreme Brustschmerzen. Bis Das ging so weit, dass ich gar nicht, gar nichts gemacht hatte und habe Schmerzen gehabt. Ne? Und das war der Zeitraum, wo ich dann auch gar nicht mehr gefahren bin. Da habe ich eine relativ lange Pause eingelegt. Und... Ähm, habe dann auch einen Sport wieder zurückgefahren, ja und dann nach ein paar Untersuchungen und so ähm, habe ich dann zum Glück eine gute Methode für mich entdeckt und äh, für mich quasi selber entwickelt, um wieder Sport machen zu können, ohne äh, Schmerzen zu kriegen. Und zwar achte ich bei allem, was ich jetzt mache, darauf, dass mein Puls nicht auf über 150 steigt. Das heißt, ich jogge wieder regelmäßig, aber alles unter 150. Geht. Geht wunderbar. Ich habe jetzt nicht mehr die Probleme. Alles gut. Problem ist jetzt bei der Fahrerei, ähm, wer den Stream verfolgt, sieht da meinen Puls auch. Mhm. Ja, und wenn ich mit meinem Main-Account fahre, da legt es bei mir wie so ein Schalter um. Du hast 6.500 Rating und du willst dieses Rating behalten ja, oder steigern. Wenn dort was passiert und du fightest und so weiter, da geht das ruckzuck, dass der Puls steigt. Und ich hatte das letztes Jahr, da bin ich mit meinem Main gefahren und habe direkt wieder Schmerzen in der Brust gekriegt und da habe ich dann gesagt, okay, du hast ja sowieso jetzt einen Smurf für die Anfängertour, für die YouTube-Anfängertour, um den Anfängern zu zeigen, wie sie erstmal aus diesen, aus diesen unteren Splits, aus dem unteren Ratingbereich hochkommen. Ne, das ist ja so das Thema, dass sehr viele sagen, ich könnte viel höheres Rating haben, wenn ich nicht in jedem zweiten Rennen abgeschossen würde. Ja. Ne, das ist also das, was du am häufigsten hörst und dafür habe ich für so, für so jemanden habe ich die Anfängertour gemacht, um zu zeigen, dass es gerade am Anfang eben nicht unbedingt so auf die Pace ankommt, sondern wirklich aufs Überleben. Naja, auf jeden Fall diesen Account habe ich dann genommen und habe gesagt, okay, ähm, du bist jetzt eh raus aus der Anfängertour, da war ich bei dreieinhalbtausend oder so, 3500, wo wir dann immer von hinten gestartet sind und so. Äh, habe ich gesagt, komm, dann versuche ich es mal mit dem, fahre jetzt einfach mal eine Quali und, und, und feide mal und es ist verrückt. Ich fahre mit einem Smurf, weiß, da geht es um nichts und zack ist der Puls eine ganze Ecke niedriger und ich habe keine Schmerzen mehr. Ich kann mich wirklich aufs Fahren konzentrieren, ich habe Spaß dabei und das funktioniert für mich. Und das ist der Grund, wieso ich äh, ja, die lange Pause hatte letztes Jahr. Und wieso ich jetzt eigentlich mit dem Smurf fahre? Es sind einfach gesundheitliche Gründe und ähm, da muss man einfach auf den Körper hören. Und das habe ich letztes Jahr nicht gemacht und habe es ähm, teuer bezahlt, sage ich mal. Ne? Und Ja, genau, ist bitter. Und vor äh, allem, äh, ich, ich wollte ja, ich habe ja früher auch Triathlon gemacht, ähm, und, und das wollte ich jetzt auch wieder angehen. Ja, kannst du jetzt vergessen. Also, ähm, das, das macht dann halt auch keinen Sinn. Aber, naja, ist aktuell, wie gesagt, einen guten Weg gefunden. Und ähm, so macht das jetzt halt auch alles ordentlich Spaß. Und ähm, ja. Ja, das Deswegen,
0: dem, hm? ja. Das mit dem Schalter, das ist echt so, ein, so ganz kurios. <lacht> das kenne ich auch aus gewissen Situationen. Das ist äh, komisch? Yeah. Ja, ja. Also das kenne ich jetzt vom Kommentieren, du regst dich vorher noch über Gott und die Welt auf, weil irgendwas oder bist gestresst, ne? Und dann geht der Stream an und dann klack, bumm, bist du dann ähm, wieder anders unterwegs, ne? äh, Aber
1: nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, weil so richtig habe ich die jetzt gar nicht beantwortet, ob ich die, äh, ob ich die Pausen äh, plane. Ja, ja. Nee, mach ich nicht, also okay. äh, das ist, ähm, am, am liebsten würde ich immer streamen, aber ähm, ich streame nicht, wenn es ähm, mir nicht entsprechend geht, ne? und das kann was gesundheitliches sein, entweder weil ich gerade mal erkältet bin oder so, oder eben halt auch mental, wenn ich jetzt einfach merke, okay, du bist heute halt ein bisschen, ja, gereizt oder so, das hat ja jeder mal, ja, dann werfe ich einen Stream gar nicht erst an, ne? ja. oder dann fahre ich halt teilweise auch gar nicht, ne? also das muss halt auch die Laune passen, ne?
0: Am Ende soll es einfach weiterhin Spaß machen. Das ist, glaube ich, so das, was du jetzt sagen möchtest, durch die Blume ja, hindurch. Ja, ja es,
1: es ist, ja, das ist ja ein Hobby, das wirklich Spaß machen sollte. Ja, Und ja. wenn man in, in seinem Hobby gefrustet ist, also man ist vielleicht in seinem Alltag gefrustet und dann macht man ein Hobby, wo man auch noch gefrustet ist, ähm, dann, dann kommt man ja aus dem Frustfaktor gar nicht mehr raus. Man, man, muss, man muss sein Leben genießen in, in vollen Zügen. Ja, und gerade wenn man ja, bei meinen Eltern, die gehen jetzt, die sind jetzt ja über 70 schon, die sagen das auch immer, ja, sie hätten vielleicht ihr Leben noch mehr genießen können oder so und ja, man muss das, die Zeit ist so schnell rum, deswegen, ja, genießen, genießen, genießen und ähm, ja, wenn man, wenn man dann aber halt keinen Spaß mehr beim Hobby hat, dann muss man sich dann notfalls was anderes suchen, das heißt, wenn ich kein, jetzt gerade keine Lust auf Fahren habe, weil ich schon wieder abgeschossen wurde oder so, naja, dann mache ich eben was anderes, was mir Spaß
0: macht, ja. Das sind so schöne Worte mit Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt bei fast einer Stunde oder knapp über einer Stunde, je nachdem, äh, was die. Ob, ob Wie viel die Uhr jetzt du jetzt rausschneidest. <lacht> Gar nicht, nur den Anfang, die, die ein, zwei Sekunden, die wir vorher noch kurz hatten. Deshalb bin ich mir da nicht sicher, aber müssen wir müssen jetzt eigentlich gut bei einer. Stunde sein. Also bei mir sind es gerade eine Stunde, eine Minute und 26 Sekunden Aufnahmezeit ähm, und mit den tollen Worten äh, machen, was einem Spaß macht äh, und äh, wirklich auch schauen, dass ihr da mit den Fokus drauf legt. Würde ich sagen, danke Patrick Richter. Es war mir ein Vergnügen. Ich könnte jetzt sicher noch eine Stunde mit dir sprechen. Das ist überhaupt kein Problem, aber dann wird der Podcast doch ein bisschen lang. Um, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit wo kann man dich finden, das wäre vielleicht nochmal interessant, du hast gesagt, wir haben über deinen Twitch-Kanal gesprochen, wir haben über deinen YouTube-Kanal gesprochen, wenn da jemand dich finden möchte, wo muss er hingehen, wie findet man dich?
1: Jo, Also auch von meiner Seite vielen, vielen herzlichen Dank, das war immer wieder eine Freude Uh, mir geht es auch so. Also du bist jemand, mit dem man sich halt auch sehr gut unterhalten kann. Und uh, ja, ich denke, uh, würden wir hier in der Nähe wohnen, da würden wir auch ab und zu mal ein Gläschen Milch trinken. <lacht> <Okay>. <lacht> um, wir, um, ja, mich findet man einmal auf Twitch um, unter Patrick-Richter, um, auf YouTube unter uh, Riley Simracing. Und äh, wir sind auch auf Facebook unter Riley Sim Racing zu finden. Und auf Instagram, da mache ich leider aktuell noch nicht so viel. Auch äh, unter meinem Namen, Patrick-Richter. Äh, aber äh, wie gesagt, auf Instagram mache ich jetzt nicht so viel. Es kostet halt auch alles Zeit. Ne? Muss man einfach sagen. So ist es. Aber, aber am aktivsten sind wir tatsächlich, und das ist so ähm, mein Tipp, äh, im Discord. Na, also wer auf, auf uh, YouTube oder Twitch unterwegs ist, da ist auch überall eine Verlinkung auf, den, auf unseren Discord-Server. Ähm, denn die Community, die wir haben, die läuft tatsächlich am besten über Discord und da haben wir Hilfekanäle, allgemeine Kanäle und so weiter. Und da kann wenn dort jemand Fragen hat, da kann jeder aus der Community helfen. Also machen auch oft Leute aus anderen Teams, die dann dort äh, den Leuten mithelfen. Das ist so herrlich, ist so geil. Ähm, kann, kann ich nur empfehlen, ähm, weil auf YouTube bin ich der Einzige, der die Kommentare liest und, und antworten kann. <lacht> auf äh, Discord ist es halt ein Schwarmwissen, sage ich mal. <lacht> genau. Ähm, Manuel, vielen, vielen herzlichen Dank.